0: U luistert naar de Normcast. Een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling. Hallo en welkom allemaal bij de Normcast. Vandaag hebben we Normaniste Natasha de Trocht te gast. Natasha is bijna negen jaar aanwezig in de wandelhangen van Aam Norman. Heeft de B2C-sector nog geheimen voor haar? Zou ze haar aantal opleidingen tellen? We vragen het haar straks. Wat als een paal boven water staat, is dat deze dame een echte specialiste is in het vak. Natasha, welkom bij de Normcast.
1: Dag Jens, hallo. Hallo,
0: blij dat je er bent. Ik ook. Vandaag gaan we met jou hebben over allergenen. Ja, dat klopt. Dus uh, ik zou zeggen, laat ons direct van start gaan met uh, mijn eerste vraag. En je is eigenlijk een allergeen. Wat is dat nu eigenlijk, Natasja?
1: Een allergeen is een uh, stof die een uh, allergische reactie of intolerantie uh, opwekt. En uh, deze stoffen kunnen eigenlijk heel uiteenlopend zijn. Uh, dat kunnen voedselallergenen zijn, zoals noten. Maar er bestaan natuurlijk ook andere allergenen, zoals pollen, huisdieren, katten, dieren, uh, zilver bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen ook allergisch uh, voor zijn. Dan krijgen ze van die blauwe vingers... Als we gaan kijken naar voedselallergenen, dan zijn er in totaal 385 voedingsmiddelen die een allergische reactie of een intolerantie kunnen opwekken, waarvan 14 de wettelijke. En bij voedselallergenen gaat het voornamelijk over de eiwitten die aanwezig zijn in de voeding en 5 andere, 95% over eiwitten en 5% is bijvoorbeeld lactose of sulfiet die ook een reactie kunnen triggeren. Nu, misschien moet ik het dan ook eventjes hebben over wat een allergie is. Graag. Ja. Graag. Uh, dus zoals je weet heeft iedereen natuurlijk een afweersysteem of immuunsysteem. En dat heeft als doel om ons gezond te houden tegen gevaarlijke invloeden van buitenaf. Ik denk aan die corona-woorden, niet anders over. Uh, als er iemand in jouw buurt staat en die niest of die hoest, dan komen er viruscellen of bacteriën in je lichaam naar binnen. En dan gaat eigenlijk uw lichaam antistoffen gaan aanmaken, met als doel die viruscellen zo snel mogelijk te deactiveren, om ze zo snel mogelijk uit het lichaam te verdrijven. Nu, bij mensen die lijden aan een allergie, daarbij gaat eigenlijk het lichaam ook die stoffen aanzien als iets vreemd, als iets schadelijk, terwijl dat helemaal niet schadelijk is. Melk is eigenlijk helemaal niet schadelijk. Uh, maar het lichaam gaat toch die melk aanzien als een soort van, soort van micro-organisme en gaat ook antistoffen gaan aanmaken uh, om die melk zo snel mogelijk uit het lichaam te verdrijven. En daarbij worden daar verschillende soorten stoffen aangemaakt, uh, waaronder ook histamine. En het is die histamine die ervoor gaat voor zorgen dat je dan eigenlijk allerlei allergische... Klachten en reacties uh, gaat, uh, ja, gaat krijgen. Hè. Het is afhankelijk van waar dat de histamine wordt aangemaakt, dus daar ook dat je dan ook die allergische reacties uh, gaat krijgen.
0: Oké, okay, ja. En ja, je vertelt over een allergie, maar je hebt ook intolerantie ja. vermeld. Wat, ja. uh, wat is uh, dat dan? Ja,
1: en intolerantie heeft niks te maken met het immuunsysteem. Maar dat heeft eigenlijk te maken met je verteringsproces, met je maag-darmstelsel. Dus lactose, mensen met een lactose intolerantie die zijn eigenlijk. Uh, Intolerant tegen de natuurlijke suikers in de melk. Uh, dat wil eigenlijk concreet zeggen dat zij het enzym lactase niet hebben in de maagdarmstelsel. Die zorgt voor uh, ja, het, uh, het, het kapotmaken van die lactose. Dus die suiker blijft eigenlijk aanwezig in het maagdarmstelsel. En dat zorgt dan voor een uh, hele resum aan, uh, aan klachten, hè. Ongemakkelijke klachten. Ongemakkelijke En ongemakkelijke, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Um dus het Denk...
1: heeft te maken met een, een intolerantie meer met het maag-darmstelsel. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is dat totaal iets verschillend dan een ja. allergische reactie. Ja, ik klopt. Je we vanuit. Ja. <laughs> Denk jij dat uh, voedingsbedrijven vandaag de dag voldoende kennis hebben over allergenen?
1: Goh, als je gaat kijken naar het aantal recalls, euh, dan zou ik eigenlijk zeggen, op het eerste gezicht van niet. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb nu een keer de cijfers opgezocht in 2018, waren er in totaal 176 recalls, waarvan 36 uh, betreffende allergenen. Um, maar langs de andere kant denk ik ook, uh, waarom dat er nu meer recalls is, omdat het misschien um, ja, de overheid meer controles gaat uitvoeren, het FAA-VV, um, En misschien dat ook bedrijven er ook aler alerter gaan op zijn. Hè. Als we bijvoorbeeld gaan kijken, in, 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 specifiek nu naar de B2C-sector. In uh, het begin van die allergenenwetgeving wetgeving, die van sinds, sinds 13 december 2014 van kracht is, uh, dan betreft dat eigenlijk één vraag op drie punten op de checklist van het FAVV. En terwijl dat, dat nu toch al uh, drie vragen zijn, hè, één vraag op tien punten en twee vragen op drie punten. Dus het FAVV gaat ook wel uh, strenger uh, ja, gaan toezien op die allergenenwetgeving. wetgeving. Dus ja... Het is uh, voldoende kennis. Ik denk dat er nog wel wat kennis bij mag. Uh, ik denk dat er zeker nog voldoende ruimte is voor uh, verbetering. Dat denk ik wel. Ja.
0: Ja. En, en hoe kunnen ze die verbetering, hoe kunnen ze dat doen? Allee, bestaat er iets als een allergenenplan plan of actieplan of allergenen beleid? Of,
1: uh... Ja, dus um, als ik bij ga kijken een keer, uh, welke ja, meldingen, de, de voornamelijke oorzaken, op vlak van uh, recalls. En uh, dan zie je eigenlijk dat uh, de, 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 allee, de grootste probleem eigenlijk foutieve etiketinformatie is. Hè? Dat dat eigenlijk uh, bijna 40% uh, de oorzaak is van de recalls. Dus uh, ja, dan denk ik dat wij daar nog wel wat werk in hebben. Hè? En zo ook, ook zeker bij ons bij voedingsetikettering. Uh -huh. <laughs> uh, dus dat er daar zeker nog ja, ruimte voor verbetering is. Um, dan zien we ook verwisseling. Dat is ongeveer een 32% van de oorzaken van, uh, van de recalls. Dus wat, dat is eigenlijk meer op uh, niveau van de productie, waarbij dat bijvoorbeeld een, um, ja, een, een product in, op, in, het, in de verkeerde verpakking uh, wordt uh, verpakt, eh. um, of het verkeerde etiket dat uh, wordt gekleefd. Dus op die manier. En dan zien we dat er op kruisbesmetting, kruiscontaminatie, dat dan ongeveer 26%. Um, oorzaak is van, uh, van, van de recalls, dus ook daar zien we dat er ook nog wel uh, ja, verbetering mogelijk is.
0: Dus dat zijn eigenlijk puntjes die je dan kan opnemen in je beleid, ja, 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 ja. Waar je aan kan werken. Ja.
1: Ik, uh, ja, maar we, ja, er, is er, eigenlijk, er zijn eigenlijk uh, voor een goed allergenenbeleid, uh, ik bespreek dat ook tijdens mijn opleidingen, zijn er eigenlijk uh, zes puntjes die je eigenlijk echt goed moet gaan aanpakken. Dus Misschien wil ik dat even kort toelichten. Ja, graag. <laughs> uh, dus de allereerste, allee, uh, dat, dat heel belangrijk is, is uh, de goede grondstofinformatie. Je kan natuurlijk niet uh, ja, de allergeneninformatie weten van je afgewerkt product als je dat ook niet weet van je grondstoffen. Dus bij je leverancier uh, te raden gaan, goede opleisting maken van die grondstoffen, kijken uh, wat dat de kruiscontaminaties zijn bij die leveranciers. Dus dat is een hele belangrijke uh, pijler bij de start van een goed allergenenbeleid. Uh, dan de tweede stap is goed receptuurbeheer en die ook effectief volgen. Um, derde is uh, de communicatie, dus dan, ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan de etiketering, dat die, ja, dat die klopt is, dat die klopt natuurlijk, hè. Uh, en dan bijvoorbeeld in de horeca is ja, communicatie dat er vaak gebeurt is, uh, de zaal ook moet goed communiceren met de, met de keuken. Dan uh, stapje 4 van een goed allergenenbeleid is uh, verwisseling voorkomen. Dat is wat ik daar juist al kort heb aangehaald. Dus een, uh, een verkeerde product, in een verkeerde verpakking uh, geplaatst bijvoorbeeld. Training, opleiding is puntje 5 van een goed allergenenbeleid. Dus zien dat iedereen mee is in het verhaal. Dat iedereen weet wat de geldende werkinstructies zijn. En dan als laatste is eigenlijk uh, kruisbesmetting nagaan hoe dat je dat uh, kan tegengaan. Uh, zoveel mogelijk vermijden in goede reiniging, ontsmetting enzovoort. Maar dat zijn allemaal puntjes, ja, ik heb het nu heel kort aangehaald, dat wij uh, bijvoorbeeld ook heel uitgebreid bespreken tijdens uh, onze opleidingen. Ja,
0: dus ja. die puntjes moet je dan verder uitwerken voor goed. Ja. een goed allergenen Ja, klopt. Ja. Puntje 2 ging over, ja, je moet altijd de receptuur ja, goed volgen. Ik kan me voorstellen in de horeca ja. dat, er, eh, dat er soms wel eh, iets nee. extra aan toegevoegd wordt voor de afwerking. Mm -hmm. Zijn er voor de horeca specifiek eh, regels of, eh, of, of hoe moeten zij dat kenbaar maken aan de klanten?
1: Um, ja, dus, je ziet bij de grootkeukens bijvoorbeeld of bepaalde kleine horecazaken, die gaan wel met vaste receptuur werken of ze hebben bijvoorbeeld een vaste menukaart. En zij maken dan eigenlijk wel een allergene kaart op op basis van die uh, vaste recepturen. Maar je hebt natuurlijk ook horeca-klanten, uh, ja, horeca-zaken, die zeggen van ja, wij werken met suggesties of onze kaart wisselt continu. Dus hoe kunnen zij dat dan eigenlijk concreet gaan aanpakken? Um, ja, het gaat erom over dat je eigenlijk de allergeneninformatie moet communiceren naar je klanten. Dus wat kunnen zij dan bijvoorbeeld doen als alternatief? Als zij geen recepturen oplijsten, is bijvoorbeeld een map bijhouden waarin uh, alle etiketten verzameld zijn van de grondstoffen of uh, de technische fiches. En als er dan een vraag wordt gesteld van kijk die uh, tomatensaus... Uh, welke allergenen zitten daarin, dan kunnen ze eigenlijk op dat moment gaan kijken naar die etiketten en naar die technische fiches. En op dat moment, ja, het is wel een beetje opzoekingswerk, maar ze kunnen dan op die manier ook de informatie gaan meedelen. Hè. Ja. Dat mag ook. Ja. Okay. Wat ik bijvoorbeeld ook ooit al gezien heb, uh, is, uh, allee, dat doen ook veel meer, meer en meer uh, uh, horecazaken, zijn bijvoorbeeld de grondstoffen gaan opleisten in een uh, grondstoffentabel, in Excel bijvoorbeeld, er zijn ook al veel leveranciers die bijvoorbeeld ook aanbieden. Dus dat ze zeggen van kijk, geef me een keer een opleisting van alle grondstoffen die ik heb aangekocht het afgelopen jaar. En dan geven zij hun een Excel. En op die manier hangen eigenlijk die grondstoffenlijsten dan op in de keuken. Of worden die in een map verzameld en kan je op die manier ook gemakkelijker uh, aan je informatie komen. Een soort van dat matrix waarin ik uh, ja. ook dan snel ja.
0: kan kijken: oké, okay, dit en dit en ja. allee, of deze allergenen heb ik erin verwerkt.
1: Dus als er niet met recepturen wordt gewerkt, dan kan je wel op die manier toch nog die informatie doorgeven. Hè. Ja. Het is niet verplicht dat op alle uh, menukaarten uh, de allergenen vermeld staan. En in België is er een uitzondering. Het mag ook mondeling gegeven worden, de informatie. Dus ze mogen. Het bij wijze van spreken, als er een vraag wordt gesteld, dat gaan, gaan opzoeken. Hè. Ze krijgen daar dan een, ja, de tijd voor om dat op te zoeken. Maar ze moeten dan wel voldoen aan, uh, ja, aan vier voorwaarden... Ik weet niet hoe ik dat moet vertellen. Oh, ja. moet ik moet keer kort opzommen. Eh, ik denk dat ik er zelf al eh, ja. als
0: zeker één weet: ja, dat is dat het personeel dan zeker moet opgeleid zijn. Ja, hè? dus dat dan, is het
1: feit waarom wij nu ook alleen nog altijd dat die allergenenopleidingen nog altijd zo populair zijn, is omdat ze gewoon echt een bewijs moeten hebben van opleiding. Ja. En dat moeten ze kunnen aantonen bij een FAVV-controle. De tweede uh, voorwaarde staat zo letterlijk in de wetgeving: dat het gratis moet ja, zijn. Het mag, mag geen vijf kosten. euro ja Die zal natuurlijk nog vraag. te spelen in mijn hoofd. Ja. ja, vijf euro extra dat mag dus niet. Uh, de derde voorwaarde uh, is dus dat, uh, en dat, is, ja, dat er een procedure moet zijn. Dus gelijk dat je een kuisplan moet hebben of een ongedierteplan, moet je dus nu ook echt wel een allergeneplan hebben, waarin staat wie dat de verantwoordelijken zijn, op welke manier dat je die informatie gaat meegeven. Uh, daar moet ook bijvoorbeeld in staan wat als die personen afwezig zijn. Wie zijn dan de, um, de verantwoordelijke? En dat is nu sinds uh, maart dit jaar ook een vraag geworden op drie punten door het, bij het FAVV. Op de checklisten is dat eraan toegevoegd. Ja. En, en dat ook... was voor die niet ah, het ja, geval. Okay. Nee, dan... Dat wist ik niet. Ja. Ja, ja. dus... Maar het
0: moet wel schrift... Allee, je moet je moet... schriftelijk aanwezig zijn. Hè? Ja,
1: je moet dus een procedure hebben die dan gaat zeggen van kijk, oké, okay, heb jij geen menukaart waarin al je allergenen zijn opgeleid, Omdat je bijvoorbeeld niet werkt met recepturen dan moet je dat wel in een procedure gaan neerschrijven op welke manier dat je het dan wel gaat doen. Ja. Ja. En dat moet duidelijk zijn voor alle personeelsleden um, en ook aanwezig zijn natuurlijk als het van VV langskomt. Dus daar zijn ze nu strenger op ingeworden. Ja. Ja. En dan de laatste voorwaarde is eigenlijk dat je het vrij snel moet kunnen meegeven. Dus je mag niet bij wijze van spreken tegen je klant zeggen van kijk, wacht een nurke, ik ga u dan weten te zal u een mailtje sturen. Ja, <laughs> je moet het eigenlijk voordat de aankoop plaatsvindt uh, de informatie uh, doorgeven.
0: Dus als we in de coronatijden van vandaag een afhalmaaltijd gaan afhalen, ja. dan moeten wij semi-direct de allergene informatie kunnen verkrijgen.
1: Wel, daar is <lacht> het daarbij. Uh, ja, dat is, dat is een beetje te zien als dat uh, een webshop is, dus als de klant eigenlijk van op afstand. Uh, een maaltijd gaat bestellen, gelijk bijvoorbeeld takeaway, en ook effectief gaat betalen, ja. dan moet de allergene informatie reeds aanwezig zijn op die website. Ja. Wat dat in vele van de gevallen nog niet zo is, ja, waar een
0: paar bedrijven nog, uh, ja. nog wat werk aan de winkel hebben.
1: Maar als de consument de maaltijd gaat bestellen. En ze gaan het zelf gaan ophalen in het restaurant en ze betalen daar ter plaatse, dan is eigenlijk de transactie nog niet afgesloten en dan heeft de, de horecazak dan mag hij nog de informatie meegeven. Dan
0: heeft de consument nog het recht om zijn allergenen op te vragen. Ja, ja,
1: dus ja, eigenlijk voordat de aankoop plaatsvindt, moet de informatie. Dus o dat is zo ja, ik weet niet meer welke artikel, maar dat is een ik dacht dat artikel 14 was in de in de fik, in de duizend... 169, 2011. Daarin staat dat, dus uh, specifiek over die webshops, uh, verkoop van op afstand. En als je dus echt ja, uh, verkoop van op afstand. en effectief ook de betaling van op afstand, en vooral de daaronder. en dan moet er geen informatie reeds beschikbaar zijn. op de website.
0: Oké, okay. duidelijk. Maar, ja, ja. Vreemd, ik hoop ook uh, duidelijk voor de luisteraars, maar uh, voor mij was het alvast duidelijk. Iets helemaal anders. Ja. Een tijdje geleden was er, eh, was er als het ware zo'n glutenvrije ja. hype. Hierdoor beweerden veel mensen dat ze een allergie hadden. Of ze beweerden zelf dat, dat gluten ongezond zijn. Mm -hmm. Kunnen deze mythe helpen ontkrachten als voedselproducerend bedrijf?
1: Ja, de glutenvrije hype. Ik vind dat een moeilijke <lacht> om eerlijk te zijn. Uh, dus dat komt, van waar komt dat eigenlijk? Ja, dat is voornamelijk 6-7 jaar geleden uh, zagen we dat. Uh, dat kwam eigenlijk van zo'n bekende sterren vanuit Amerika, Gwennet Paltrow, hey, uh, die zo claimde van, kijk, gluten zijn ongezond, dat zijn dikmakers, uh, dat is niet goed voor, je kunt uh, hartproblemen krijgen omwille van gluten. Hey. Zelfs uh, bij ons in België, ik weet niet of je dat weet, uh, Jens, heeft uh, Piet Huizentruid ook eens gezegd dat glutenvrij gezonder is. Nee, en, ja, nee. ja, inderdaad. En heeft hij zelfs uh, gezegd dat in Speld geen gluten zitten. Amai. Ja. En wat is er dan gebeurd? Ik denk dat het zes jaar geleden is ongeveer. Uh, dan is men eigenlijk massaal bij de bakker om speldbrood uh, gegaan. Ja. En is er zelfs op een bepaald moment eigenlijk uh, ja, een tekort aan, uh, aan speldbloem. Uh, omdat men dacht dus dat speld gezonder was dan uh, tarwe en okay, rogen. dank je ja. Piet. Ja. Maar dat is dus niet waar. He. Speld uh, uh, ja. bevat degelijk wel uh, gluten, maar wel 50% bijvoorbeeld minder gluten dan een tarwebroodje. Dat, dat is wel zo, het dus bevat ja. minder uh, gluten. Dus iemand met een milde vorm van een glutenintolerantie, die kan dus wel perfect uh, ja, speldbrood verdragen.
0: Sowieso een, uh, een bakker die Allee, ja. de, de gluten... Allee, om het zo letterlijk of te zeggen, de gluten vliegen in het rond ook. Tuurlijk, ja. ja. Dus. dus
1: ja, hoewel spelbrood gaan halen en zeggen dat dat, daar geen gluten, dat, dat glutenvrij is. Ja, dat dat klopt dus niet. Nee, nee, nee. Uh, Bakkers kopen dat trouwens eigenlijk zelf diepgevroren aan vanuit industriële.
0: Ja, en dienen ze dat dan ook voorverpakt te.? Ja
1: overpakt, uh, is dat reeds versneden. Ze, ver, ze ontpakken dat niet en ze geven dat eigenlijk uh, ja. zelfs, soms zelfs diepgevroren aan de, aan de klant. En ja. dan kan je claimen, het is glutenvrij. Ja. ja. Nu, specifiek um, ja, over die glutenvrij hype heb ik, ik me daar dan ook een keer in verdiept. Ik heb daar uh, ja, enkele jaren geleden een boek over gelezen en dat heet Broodbuik van William Davis. Ik weet niet hoe dat u het zegt. Nee, ik ja. nee. moeten aan het ja. lijstje toevoegen. Ja, maar dat is echt een heel interessant boek, want als ik die boek had gelezen, dan was ik precies ook al een beetje overtuigd van oei, oei, gluten is niet ja. gezond. Dus dat is de dokter, de professor, die echt uh, zegt van kijk, voornamelijk, allee, had het voornamelijk over de tarwe. Dus dat de tarwe niet meer dezelfde tarwe is als 50, 60 jaar geleden. Hè. Um, en dat die tarwe eigenlijk ervoor zorgt dat je suikerspiegel enorm uh, de hoogte ingaat. Dus je hebt een hoge uh, bloedsuikerspiegel. En dat leidt dan tot hele hoge insuline, um, um, insulinegehalte. Pieken. Pieken? Ja, sorry, ik kon niet op het woord komen. En uh, ja, als je eigenlijk continu die pieken hebt um, van suikerspiegel en die insuline, is dat blijkbaar ook niet zo gezond. Hè. Dat zou blijkbaar uh, ja, tot ontstekingsreacties in het lichaam uh, kunnen bevorderen. En toen ik dat gelezen dacht ik van ja, tjai, misschien uh, zou dat wel kloppen. Dus ja, je hebt voor- en tegenstanders. Hè. Bijvoorbeeld dan bij ons in België, het voedingscentrum, die zegt dat van ja, maar uh, gluten, uh, granen zijn wel goed omdat zij uh, veel vezels bevatten. En ja, dat, dat, is ook, dat klopt dan ook weer volledig. Hè. Volle granen vormen een belangrijke bron van vezels, vitamine en jodium. En die kunnen dan weer helpen om het cholesterol te verlagen en hebben een positieve effect op de darmflora. Um, dus ja, wat ik dan persoonlijk denk, maar ik ben natuurlijk ook geen dokter, is dat je gewoon ja, gluten, als je dat kunt vertragen, wel zou blijven moeten eten, maar gewoon met maten. Als je bijvoorbeeld ja, s morgens vroeg brood, in de middag brood, nog een koekje en dan s'avonds nog een keer pasta. Ik denk, ja, denk dat je gewoon echt moet variëren. alleen Zelf eet ik ook niet elke dag brood als ochtend ontbijt. Ik eet dan bijvoorbeeld uh, ja, heel veel yoghurt met fruit en zo. Dus ik denk dat... Het is, uh, ja. is een beetje
0: een kwestie van balans. Hè. Ja. Dat is wel alles een... In het leven, als je er te veel van doet, is het nooit niet dat. echt goed. En ik denk niet dat gluten alleen kunnen zorgen voor zo'n piek in je, in nee. je bloedsuikerspiegel. Hè. Er zijn nee, heel wat dat. andere ongezonde ja. alternatieven die dat ook uh, veroorzaken. Hè. Dat
1: klopt, dus dat. Maar hij zegt dat het ja, bij tarwe specifiek... Uh, dat dat wel... Uh, <laughs> um, ja, maar ik ben geen diëtist natuurlijk. Maar ik denk, als je eigenlijk niet gluten in bent, dat is ook gewoon zeggen van eet wel, blijf wel brood en gluten eten. Maar gewoon met mate... Dat, uh, ja. ik denk dat dat uh, het voornaamste is.
0: Ja, ja. Allee, ik ga daarmee akkoord. We hebben het daarnet gehad over de 1169 2011, hè. dus ja. uh, de FIC-wetgeving. Um, er worden daar veertien allergenen in opgeleid. Ja. Vind jij dat die 14 wettelijke allergenen nog verder moeten uitgebreid worden? Bijvoorbeeld met de Leda-lijst, de lijst uh, de, uh, van de levensmiddelendatabank?
1: voor mij persoonlijk niet, want <lacht> dat is wat de sumire. Ja. <lacht> okay. Nee, nee, maar uh, ga, ja, als ik daar nu ga kijken, professioneel, allee, Daar heb ik heb goed over nagedacht. Dus waarom heeft men eigenlijk in Europa voor die 14 wettelijke gekozen? Wat denkt de je, Jens?
0: <lacht> waarom? Omdat, die, omdat die het ja, meest voorkomt. Voilà, ja, inderdaad,
1: komt het meest voor. Hè, als je gaat kijken naar mosterd bijvoorbeeld. Bij ons in België komt dat uh, bijna quasi niet voor, maar bijvoorbeeld uh, landen rond het Middellandse zeegebied, Spanje, Zuid-Frankrijk, daar zien we dat het aantal mensen met een mosterdallergie wel uh, hoger is. dat is dat meer bij onze noordergeburen. Um, dus ja, de vraag welke, welke lijst moet er dan nog aan toegevoegd worden, dan denk ik dat we een keer moeten gaan kijken van... Wat zijn de meest voorkomende allergenen, uh, de opkomende bedoel ik dan, de meest opkomende allergenen uh, binnen Europa? Uh, en dan zien we eigenlijk dat uh, ja, vandaag de dag in Europa 17 miljoen mensen lijden aan voedselallergie. Uh, en voornamelijk kinderen die worden ja, uh, ja, zwaarst getroffen en dat zij ook vaak uh, meer en meer zo levensbedreigende allergische reacties krijgen, jammer genoeg. En wat zien we dan specifiek bij kinderen, is dat uh, kiwi een heel belangrijke allergeen is. Dus dat dat echt wel voor hele zware allergische reacties kan uh, teweegbrengen. En voornamelijk zo in uh, IJsland, daar zien we dat heel veel kinderen allergisch zijn aan uh, kiwi. Dus ik denk dat als de lijst van de 14 allergenen zullen uitgebreid worden, dat kiwi hoogstwaarschijnlijk wel aan het lijstje wordt uh, toegevoegd. Ja. En weet ja. je
0: welke soort reacties dan die kinderen dan krijgen?
1: Echt uh, anafylactische schokreacties, lekker een pinda uh, okay. schokreacties. Dus het uh, dichte, allee, ja, slippen van de keel, het opzwellen van de keel bedoel ik eigenlijk. sorry, um, Waarbij dat er heel veel antistoffen worden aangemaakt um, en ja, bloeddrukval. Dus dat, dat levensbedreigende reacties. Um. Oh my, ja. ja En dan, um, welke dat ik, denk ik persoonlijk dat er misschien ook nog zou aan toegevoegd worden, um, is glutamaat. Dat staat dus wel op de Leda-lijst. Ja. Dus glutamaat is een uh, smaakversterker, een additief. Uh, E620 tot E625. En dat wordt voornamelijk toegevoegd aan uh, oosterse en uh, Chinese sausen. Dat geeft die typische smaak van uh, umami. Ja. Dus ik denk dat die ook wel, omdat... Ja, dat hoorde het ook wel vaak als ik die opleidingen geef. Uh, hoorde dat wel vaak terugkomen. Bij ons in België, wat je ook heel vaak hoort, maar dat weet ik niet persoonlijk hoe dat, dat zit in de rest van Europa, look. Als ja. ik die opleidingen geef, uh, geef aan de dan. Gaat daar veel over look, dat veel Belgen allergisch zijn aan look. Ja, maar, ja ik heb ja. zelf
0: ook uh, lang in een restaurant gewerkt ja. uh, als jobstudent. En ook mensen hadden die vroegen van ja, voor mij uh, voor mij zonder look of zitten er ja. in de kruiden uh, look verwerkt. En, uh, ja.
1: ja, dus dat denk ik ook wel. Uh, en dan wat ik ook nog denk, dat er misschien wel aan toegevoegd wordt, is de pijnboompitten. Ah, ja, ja pijnboompitten. velen denken. Allee. Hoor ik uitbaters denken dat dat hoort bij het wettelijk allergeen noten. Maar dat is natuurlijk geen noot, dat is een pit. Um, maar ik denk wel dat dat, er, dat, dat ook nog kans hebben is. Ah, okay. <laughs> maar natuurlijk, ja. ja, ik denk op een de duur, als ze zo in Europa die lijst van de 14 zouden gaan uitbreiden naar 20 of naar 24, ja, op een duur gaat het ook niet meer overzichtelijk zijn. Hè? Ja, ja. Dan ga je een ingrediëntenlijst hebben met allemaal allergenen die ja. aangeduid zijn. Dus.
0: Ja, het gaat ook niet makkelijk worden voor, allez, voor de koks, dan ook. Voor, uh,
1: nee. Nee.
0: Ja, voor recepturen te maken of gerechten te maken die dat uh, geen allergenen, allez, of die allergenen wel, en dat niet. Ja, en dan, ja wordt, een, uh, wordt een uitdaging, toch wel. Je hebt uh, daarnet gesproken hè, dus over, uh, over kiwi-allergieën bij kinderen, dat dat uh, aan het opkomen is. Ik heb eigenlijk vorige week iets gelezen en dat was uh, een. Uh, een meisje, een, meisje, een, een jonge vrouw, die, die, die met haar merk Uck Puk een FIBA-award heeft gewonnen. En wat is een FIBA-award? Het is de Food Innovation Bachelor Award. Dus zij had groente en fruithapjes gemaakt voor baby's, kinderen van een, een maand of vier tot een jaar of vier, waar dat er ei en pinda aan toegevoegd was. Dus um, zodoende kunnen ouders op een... Uh, allez, op een veilige manier eigenlijk die, die allergenen introduceren bij hun kinderen. Ik had zoiets van, ja, wat, wat, wat moet ik hier nu over denken? Is dat nu goed of niet goed? Heb je, heb je daar een mening over? Of?
1: Uh, er is al veel hierover uh, geschreven geweest. Hè. Eerst um, waren er studies dat um, het, het geven van pinda, dat, dat best zo lang mogelijk uh, wordt uitgesteld. Dus dat dat maar vanaf een leeftijd van twee jaar na half, drie jaar is. Maar nu zijn er andere studies, eigenlijk recenter, um, die zeggen: van kijk, het is toch beter om op jongere leeftijd, dus eigenlijk vanaf je mag vaste voeding geven vanaf vier maanden, om dan uh, toch al kleine hoeveelheden uh, pinda te geven. Um, je ziet dat bijvoorbeeld ook al. Ik heb nog andere studies gelezen, dat bijvoorbeeld kinderen die opgroeien met huisdieren, met katten en honden, dat zij eigenlijk veel minder allergieën ontwik ontwikkelen uh, dan kinderen die opgroeien zonder huisdieren. Of je hebt ook kinderen die bijvoorbeeld opgroeien uh, op het platteland, dat zij ook minder uh, allergieën ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in de stad. Dus op jonge leeftijd eigenlijk eh, kinderen in contact laten komen met veel stoffen en met veel allergenen, ga je eigenlijk het immuunsysteem gaan triggeren en gaan aanleren van kijk, deze stoffen zijn helemaal niet schadelijk en eh, ja, ga je eigenlijk het immuunsysteem gaan zeggen van kijk, je moet die niet aanvallen, want die, die behoren eigenlijk eh, tot, de, ja, tot, de, tot de natuurlijke stoffen. Dus baby's vanaf vier maanden in, in kleine hoeveelheden in contact had te komen met Punda uh, is dus volgens wetenschappelijke cijfers zeker aan te raden. Maar het zit zo niet in onze cultuur. Hè? Als ja, ik dan nee, kijk ja. naar mijn eigen ook... Uh, ja. Ik heet dat ook niet graag, pindakaas. Ik vind dat dat stinkt. <laughs> uh, dus ja, ik geef dat ook niet vanaf vier maanden. Maar eigenlijk, als je dan echt gaat kijken naar, naar de richtlijnen van kind en gezin, dan zeggen zij wel van, ja, vanaf vier maanden mag je dat toch in de kleine concentraties gaan toedienen. Ook al moet je wel nog altijd wel een beetje opletten natuurlijk, als er reacties zijn dat je dan onmiddellijk gaat, uh, gaat optreden, hè, dat je dan ja. naar de dokter gaat. Hè. Ja. Inderdaad.
0: Dus ik merk wel van... Uh, alleen inderdaad, het is... Het is vreemd uh, uh, als ik dat las. En ja. zeker, ik, ik zit ook mee in het vak. Dus, dus als ik al mijn vraag, mijn, mijn bedenking heb, of toch van, oei, zou ik, zou ik dit wel geven aan mijn, uh, ja. aan mijn zoontje? Maar ik denk als we echt over nadenken, dat er wel een, allee, dat er wel een markt is voor, uh, voor dit soort producten. Ja, zeker. Dat,
1: uh, en ook omdat dat ook gewoon uh, ja, uh, wetenschappelijke uh, adviezen zijn. Dus, ja. Ja. Um, dat dat toch allee, dat zijn richtlijnen die vanuit een Amerikaans expertenpanel komt ik heb dat ik keer eventjes opgezocht dus uh -huh. en uh, ja dat is een studie en dat noemt LEAP, learning early about peanut allergy oké okay. ja. en daar staat dat eigenlijk in um, ja, dat dat toch zeker uh, dat dat niet slecht is om dat op jongere leeftijd uh, te geven, voilà, dus deze, positief hè? ja,
0: inderdaad um, we hebben zo een wandeling gemaakt door, door de allergenen. Wat is een allergeen? Waar, waar, waar vinden dat terug? Welke soort reacties? Een beetje in de B2C, en de B2B-wereld. Als laatste misschien een commerciële noot. Wat kan A.M. Norman betekenen voor, voor zijn klanten omtrent allergenen?
1: Um, ja, de bewustwording van wat zijn allergieën en intoleranties. Zeker bij de horeca uh, zien we dat er daar toch nog heel veel... Um, kennis ontbreekt. En uh, wij geven ja, advies hoe je een goed allergenen managementplan kunt gaan uh, introduceren. Um, ja, kortom, het advies geven omtrent de allergenenwetgeving. Aller ja. Allerlei.
0: Super. Um, ik heb in het begin een paar vraagjes gesteld. Hè. Ja? Heeft, uh, heeft de B2C sector nog geheimen voor jou? Hebben toevallig geen uh, leuke anekdoten zitten of zo? Een
1: anekdote. Over
0: uh... dat mag overal herinneren. Nou, ja.
1: ja, ik heb wel ooit iets meegemaakt tijdens ja, een opleiding. <laughs> Vertel. Dus, um, dat was een opleiding dat ik gaf uh, in de opdracht van Horeca Academie, dat we nu al zes jaar doen, zeker. Ja, um, en ik heb altijd een EpiPen mee met mij. Ja. <laughs> En uh, die EpiPen, dat is eigenlijk een noodmedicatie. Dat wordt gebruikt als je hele zware allergische reacties krijgt. Dus dat ja. is gevuld met adrenaline. Hè? Ah ja, oké. Okay. Ja. Uh, en ik had gevraagd aan de apotheek, van kijk, mag ik uh, een EpiPen hebben? Hè, om, uh, dat allee, om dat te kunnen gebruiken, om dat te kunnen tonen tijdens een van, van mijn opleidingen. Ik had, gebruikte die al jaren eigenlijk. Maar daar zit dus uh, ja, een, um, allee, een, een veiligheidsdop. Ja. ik hoor helemaal afkomen ja, dat het, inderdaad. dat was zijn eigen
0: heeft toegediend maar nee, ik niet nee, ja, ja.
1: En, uh, dus dan zeg ik altijd tegen de mensen van kijk, hey, dat is die EP-pen ik leg dat uit, hoe dat ze dat moeten gebruiken uh, dat die gevuld is met adrenaline maar die vervalt, hè. na zes, zeven maanden uh, ja. gaat de werking van adrenaline vermindert dat uh, ik zeg altijd van kijk, hier is de veiligheidsdop doet dat er niet af ja. want allee, je kunt jezelf ja, safety first ja. maar er was er toch een slimme die dat toch een keer interessant ja. vond
0: ik hoop dat de slimme niet meelijst omdat maar. die uh,
1: ja, die heeft dat die dop eraf gedaan en die had op zijn vinger zo een keer geduwd om te zien, komt dat er snel ja. uit ja. Maar Natuurlijk natuurlijk, ja, als je die veiligheidsdop eraf doet en je duwt dat op je vinger dan ja. komt dat er natuurlijk dan uit en dat het, was ja. toch een serieuze naald van 4-5 centimeter dat eruit komt, maar je moet dat eigenlijk in je been injecteren in de spier. <lacht> dus die had dat in zijn vinger gedaan. En die haalt dat. Dus ik geef die opleiding, ik had die EpiPen uh, rond toegediend. En die haalt dat in En de mens roept die daar zo. ah, <lacht> zeg, het niet waar. Ik hebben wat heb je gedaan? En die EpiPen zat in zijn vinger. Ja, dus uh, eventjes uh, paniek, wat gaan we nu doen? Uh, ja, maar die, ja, die epipen was ondertussen wel al vervallen, denk ik. <laughs> die was eigenlijk wel al vervallen. Dus die, heeft daar geen, hyper, nee, die heeft daar nee. geen uh, <laughs> hartkloppingen hardklopping, gekregen. Nee. Maar uh, sindsdien had uh, ja, ik mijn epipen dus niet meer rondgegaan. <laughs> ja.
0: Enkel nog teken.
1: Ja, ja maar ja, je, kunt, allez, je kunt wel zo... Ja. Dus zat nog een, uh, ja. Ik had misschien niet zo een epipen moeten meenemen die gevuld was. Dat kan misschien ook wel oh, ja. zo zijn. Van
0: ja. ja, anders zou je de leuke anekdote niet hebben, natuurlijk. Nee. nee ja. Ja. Okay. Um, en dat was tijdens een opleiding. Ik heb ook gevraagd, heb je, heb je een idee hoeveel opleiding daar iets voor aan Norman hebt gegeven?
1: Nee, geen idee. Geen idee. <laughs> ik kan dat vragen. Allee, voor specifiek voor Horeca Academie bijvoorbeeld, daar geven we nu al zes jaar opleidingen voor. En uh, we hebben, ze hebben mij ooit een keer gezegd, ik denk dat dat in 2016 of zo was zeker... Dat we toen op één jaar tijd uh, voor 950 mensen een opleiding hadden gegeven. Ja, door ja. de moeite, uitbaters. Dan, ja. Uh, ja.
0: Maar ja, zo wordt de kennis van allergenen goed verspreid. Dus, ja, en uh, het is
1: wel leuk als je zo bijvoorbeeld een keer ergens gaat gaan eten, waar je normaal gezien niet altijd komt, dat je dan zo een keer in onze posters ziet hangen. Of, uh, alleen, ja. Dat vind ik wel tof. Ja. Super.
0: <laughs> Natasja, ik zou u willen bedanken. Voor, voor de uitleg voilà. rond... Ik hoop dat het interessant was. Ja, ja. Allee, voor mij alleszins. En ja. uh, ik hoop voor de luisteraars ook. Het was super, dus dikke uh, okay. merci.
1: Dank u wel, Jens. Dank u wel. Dag.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnormand.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.